0: Убивать
1: круто.
2: Я немножко даже содрогнулась на секунду.
1: Но это все обман. Всем привет! Это подкаст Манда и Карма, последний в 2021 году, в котором мы выходили практически раз в месяц, не считая январского отдыха. Напоследок мы возвращаемся к старому забытому формату. Может быть, кто-то еще помнит, что когда-то участники подкаста разговаривали между собой, а не тет-а-тет, -а -тет, и все это потом превращалось в какие-то коллажи. Поэтому поделиться впечатлениями от года, не теми фильмами и сериалами, которые нам понравились, которые мы рекомендуем вам. Для этого будет отдельный список фаворитов большого количества людей, которые причастны к Мандой Карма, в описании. А здесь мы постараемся сформулировать наскоро или, может быть, уже не так уж быстро свой опыт пандемической обычной реальности, и что в отношении с массовой культурой для нас было важно или раздражающе. И сегодня в прямом эфире Катя Долинина, начальница кинотеатра «Москино-звезда» и кинотеатра москино Полет. Привет, Катя. Привет. И Даня Лиховицер, обозреватель «Эсквайр». Привет,
3: Даня. Привет. Привет всем.
1: Я Лёш Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру». Постоянный голос в вашем правом, левом или обоих ушах на этом подкасте. Постоянный автор искусства кино. И также напоминальчик, что у нас могут быть спойлеры. Я не знаю, но вдруг мало ли. Просто все 150 выпусков до этого спойлеры были. И я думаю, что здесь мы тоже можем что-нибудь заспойлерить. Помимо того, что год закончился. Так как тема супер общая и понятно, что нужно как-то разгоняться. Вот 2021 год. Может быть, немножко захватить 2020. В 2020 просто считалось, что контента мало. Мало, потому что фильмы не идут в кинотеатрах, а стримингом особенно большие студии не доверяют. И вот в 2021, честно говоря, ощущение такое, что просто вал всего. Netflix, по-моему, выпускал столько фильмов и сериалов в неделю, что за неделю просто не посмотришь. Изобилие контента, которым не всегда понятно, что важно, что станет хитом, как игра в кальмара, что вроде бы как на хайпе, но на самом деле ерунда. Меня, как человека, который должен это немножко отслеживать, и помимо всего прочего еще человек, который, к сожалению, этим и интересуется, то есть это не то, что мой рабочий долг, а мне действительно интересно и посмотреть какие-то вещи, которые, ну, наверное, что-то нам актуальное говорят о мире вокруг, если они популярны, и найти, может быть, что-то менее очевидное. Как вы боролись с этим инфопотоком, как расставляли приоритеты, грубо говоря, есть ли у вас рецепт, как, как прожить в 2021 году и не сойти с ума в этом всем?
3: Если честно, как-то так получилось в 2021 году, что по долгу службы я писал сильно больше о гейм-индустрии и видеоигр, сильно реже взаимодействовал с сериалами, хотя это было, и еще меньше с кино. И, если честно, в отличие от просмотра сериала, который тоже, кстати, может ну, занять, смотря сколько, там, 8-9 часов смотра, или от фильмов, как бы гейминг действительно занимает больше времени, то есть там игровые сессии у меня могли длиться 20-30 часов неподряд, разумеется. В силу этого, как-то я меньше следил за каким-то премиальным телевидением и кинорынком интертеймента, но в в силу того, что игр, я имею в виду громко, каких-то ААА-проектов было гораздо меньше, чем каких-то там инди и мидл проектов как будто у меня выбор был сильно более сужен, чем, например, у какого-нибудь кинообозревателя, кинокритика. Поэтому, если честно, у меня какого-то не было страха упустить какие-то новинки, не было этого FOMO. И вот как-то я довольно спокойно прожил этот год, и у меня на каждый месяц приходилось там по где-то 3-4 игровых тайтлов, и вот я как-то с этим справлялся.
1: Зарываться в индюшатину у тебя не было нужды или...
3: Такие корпоративные у меня будут чуть-чуть ответы. Да, в силу того, что в редакции в первую очередь интересны именно какие-то громкие тайтлы, то про индюшатину мы писали крайне мало и чаще всего они входили в какие-то подборки. Вот, но лично про себя, если говорить просто про мой гейм-опыт вне зависимости от работы, то, конечно, я играл в гейм-тайтлы, но их, я имею в виду инди-гейм-тайтлы, mm -hmm. но ААА-проектов было сильно-сильно больше, может быть, раза в три-четыре. В
1: Кать, у тебя было больше фомы? Мне кажется, что наверное судя по тому, что Даня описывает, конечно, мое фома больше твоего, это ну, в смысле, больше его, больше его ФОМ, это точно.
2: Ну, да, я вот сейчас так вспоминаю. С одной стороны, мне казалось, что я обрела некоторый дзен в плане там, осознания и принятия невозможности посмотреть все, что выходит я стала спокойнее к этому относиться, именно когда я стала руководить и отбирать контент для кинотеатров и вот составлять собственно всю сетку и репертуар. Потому что я поняла, что мне не обязательно смотреть все, и ничего страшного не случится, если кинотеатр будет показывать фильм, который я не видела. И в целом мне достаточно посмотреть какие-то отрывки и трейлеры, чтобы составить впечатление и на основании этого принять решение, беру я этот фильм или нет. С момента, как я это приняла и отпустила, жить стал чуть-чуть Полегче, потому что пытаться посмотреть вообще все, конечно же, невозможно. Ну, то есть, наверное, если брать только репертуар там, условно звезды, которая работает исключительно как картовая площадка, это более реалистично, потому что там не так много релизов, то вот эти все мейджерские это можно с ума сойти. По поводу того, как это в целом дальше складывалось. Мне кажется, что просто для меня просмотры именно кино стали большим событием, чем были раньше. Именно просмотры кино в кино, вот когда мысленно начала готовиться к нашему разговору, стала перебирать в голове самые запомнившиеся мне Показы, и я поняла, что это каждый раз было не только само именно кино, но и контекст. Там, условно, я ходила в первый раз на немое кино с оркестром, которое показывает у нас арт-показ в космосе. Uh -huh. И выяснилось, что это просто какой-то очень крутой экспириенс. И мне очень понравилось слушать и смотреть. И это, в общем, все вместе. Переживание интересное.
1: Извините, а какого года был фильм?
2: Это был «Бастер на Чарли Чаплин. Три или четыре картины. Было шестнадцатый. 18 года.
1: А, ну то есть э, близко к атмосфере испанского гриппа столетней давности. В принципе, мы считаем,
2: синхронизировались. Думаю, думаю что-то есть. Я смотрела на последнем дыхании Гадара в, в музеоне на открытой площадке, там нет крыши, и на последних кадрах пошел чудовищный ливень, и все промокли за секунду, и никто не ушел. И это было тоже именно в плане какого-то ситуативного переживания. Очень сильный и интересный опыт какого-то разделения времени и пространства что вот мы в центре Москвы, еще 100 человек, и вот мы все там сидим, мокнем и продолжаем смотреть. И гром совпадает со звуками выстрелов. В общем, какое-то все такое волшебное. И, наверное, если я сейчас начну что-то еще из фильмов перечислять, это будет нечто подобное. Судя по тому, что я уже тебя назвала фильмы не этого года, Фома я не сильно страдала именно в плане того, что я не посмотрю. Я не досмотрела игру в «Кальмара», например. Я познакомилась с ней, поняла, что как бы «Окей, игра в «Кальмара», я поняла» здорово. Спасибо. Я пойду дальше смотреть Queer Eye, потому что он снимает меня стресс. Или пойду работать. Вот примерно так у меня происходило. То есть мне ознакомление было достаточно, я не мучила себя тем, чтобы досматривать все must-watch листы, которые могут произвести все кинокритики, всея мира.
1: То есть от рабочего фома ты избавилась, а фома, которая есть у нас дома, у тебя, в принципе, и так, наверное, было не очень сильным, если ты спокойно бросаешь ее это, может быть, немножко профессиональная деформация, потому что я почти все пытаюсь домучить до конца, хотя тоже в этом году какие-то вещи дропал. Я, например, не досмотрел полуночную мессу, может быть, я, конечно, к ней когда-нибудь вернусь, просто это вот там один из самых частых упоминаемых в топах сериалов, и там много людей прям рассказывают, ну, типа, скажем так, с которыми мне интересно находиться в каком-то диалоге, даже если мы по-разному смотрим, они прям впечатлились. Ну, я просто понял, что, видимо, Флэнниган не очень мое и и, если, не знаю, с Рентина 2 часа 10 минут я могу себя понасиловать и потом там как-то что-то сформулировать, то вот здесь, наверное, я все-таки сдамся. Причем это очень смешно, что количество Флэннигана в моей жизни постепенно сокращалось. То есть я посмотрел призраки дома на холме, мне не понравилось. Призраки усадьбы была, я не досмотрел, по-моему, ну там какое-то количество серий, ну то есть больше половины посмотрел. И на полуночной мессе я сдался просто в начале второй серии, когда визионер Майкл Флэнниган показывает классическую сцену, где детектив садится на колено. И камера так, значит, выезжает, чтобы показать нам берег. И как-то немножко удивительно, что дорогое стриминговое телевидение, сериалостроение прибегает к мизансценам процедуралов, там, не знаю, 40-летней выдержки. Ну, это как бы субъективная моя придирка, понятно, и я не составлял мнения. Я могу вот сейчас так шутку поделиться. Понятно, что я нигде не буду писать, что это там, провал года или еще что-нибудь.
2: Ну, скорее всего, ты так не сделаешь, как минимум, потому что ты не стал досматривать. Ты уже тоже
1: Но Ну, многим же, на самом деле, не делает. мешает. Есть же такое, что вот критик может составить впечатление. Там, о чем угодно, посмотрев 10 минут, потому что он такой дофига насмотренный.
3: Ну, кстати, я пару раз встречал рецензии, там, где в Лиде писали, что наш критик не досмотрел этот сериал, потому-то, потому-то, и, собственно, по вот этим вспышкам впечатлений он написывает, что же ему не понравилось в первых двух эпизодах.
1: По-моему, про Ведьмака такое было?
2: Мне просто кажется, что тогда это действительно требует дисклеймера, потому что mm -hmm. мне как раз-таки казалось, это мое идиллическое какое-то представление, что все таки когда критики пишут про сериал, фильм, предполагается, что человек ознакомился, Полностью с произведением, даже если его насмотренности хватает, чтобы предугадать сюжет и эффект, который произведет это произведение, сразу до самого конца, там вплоть до того, какая музыка будет на титрах. Но все же, наверное, ожидается от критика, что досмотрит. Или предупредит, если не досмотрел. Типа, этот фильм я смотрел 15 минут. Класс. Похоже на еще 25 фильмов. Вот могу их перечислить. Битва была что надо, рекомендую.
1: Рецензия на последнем
2: дыхании.
1: Еще одна важная информация, касающаяся структуры выпуска. Дело в том, что помимо нашего с ребятами диалогом будет еще несколько монологов, вкрапленных в ткань или плоть повествования. Местами это будет звучать хаотично, местами суперуместно, как будто мы заранее договорились, и человек слушал и ждал в своей очереди. Это тоже, мне кажется, неплохо описывает какое-то наше комьюнити и наше информационное поле, то совпадающее, то нет, по своим знаком и интенциям. Всем говорящим и выходящим, так сказать, на замену я задал три вопроса, которые мы более-менее обсуждаем в течение выпуска. Кто-то ответил на один из них, кто-то на все три скопом, кто-то на каждый по отдельности, поэтому это будут монологи разной длины и некоторые из них будут феодально раздроблены. Вопросы касались того, какие лично тренды были в этом году зафиксированы нашими приглашенными гостями, что они для себя отметили в области приоритетов культурных. Второй касался того, зачем вообще массовая культура нам сегодня. И в третьем я пытался вызнать какой-то сценарий, как защититься от информационного потока, но при этом не уходить в скид, не выключать интернет, не выбрасывать компьютер. В общем, по каким критериям и кто как формировал свой информационный пузырь. Сейчас вы прослушаете трилогию монологов о 2021 и массовой культуре Аня Филипповой, журналистки и продюсеры.
4: Мой личный тренд в 2021 году. Но ну, мне кажется, невозможно было не заметить какой-то э, апофеоз реюнинов, перезапусков всех этих выпусков 20 лет спустя. И вообще как будто бы Леонид Парфенов пришел в программные дирекции каких-то больших стримингов и сказал, ребята, вот вы знаете, в 90 четвертом так хорошо получилось, в 95-м, когда были старые песни о главном. Давайте вот и сейчас что-нибудь такое сделаем. Говорят, ну, давайте. Но я бы не сводил на самом деле, все эти бесконечные Гарри Поттеры, Друзья и Секс в Большом Городе. Какой-то ностальгии, потому что как раз эксплуатация ностальгии, мне кажется, плюс-минус уже в нашем постнадренистском фильме всем настолько понятно, что уже не очень интересно. А вот тренды на, простите, осознанность, обратную связь и вообще какие-то бесконечные заруб и, ребята, давайте сядем и сверим KPI за последний квартал, это то, чем я действительно бы объяснила, то, что мы хотим э, остановиться на секунду и подумать, что же это было. Вот что такое были друзья? Ага, хорошо, а что стало с этими людьми? То есть это просто какое-то новое восприятие темпоральности и, наверное, даже смертности и вообще течения времени. И это отдельная большая тема, с которой наверняка кино будет сейчас справляться, то, как меняется наше восприятие времени в этом новом пространстве, в этой новой скорости течения информации. Вот тут, мне кажется, отдельный корпус Эйнштейновских законов должен работать, потому что он изучал взаимосвязь массы скорости света, скорости объекта, да, и, соответственно, течения времени. А вот как на течение восприятия времени влияет то, что информационная среда так укрупнилась, ускорилась, и невозможно из всех этих миллиардов жизни, которые можно прожить, выбрать одну и при этом не чувствовать ни фомы, ни какой-то такой в целом тревожности, да, anxiety, это отдельная большая тема, поэтому мне кажется, что reunion — это такая попытка обуздать энтропию, страх и фрустрацию. И чтобы окончательно не случилось панической атаки, и нас всех не укачало на влете в будущее прекрасное, вот хочется как-то once in a while сделать reunion и посмотреть, что же там с Сарой, Джессикой, Паркер. И, кстати, никто меня не спрашивал, мне кажется, что воскрешение секса в большом городе, хотя я изначально была очень скептична по отношению к этому, и за Саманту обидно, как за державу, даже больше. Было очень удачным, потому что они как раз сделали ставку не на какую-то такую чистую ностальгию, а как раз на то, чтобы немножко дистанцироваться от такого оптимизма, да, и витальности нарочитой поп-культуры, и они вообще-то про Мартида разговаривают там с входа сразу, и вот так вот вас. Вы хотели, значит, коктейль Космополита на Нью-Йорк и Централ Парк, а нет, вот вам смерть, похороны, и все старые и секса не занимаются.
1: Ой! Я вот хотел от Фома перейти к домашнему смотрению но, как всегда, пока говорил, потерял нить рассуждения.
2: Ну, слушай, домашнее смотрение Фома тоже может работать, потому что ты бы знал, как меня захейтили в одном довольно дружелюбном чате, когда я в конце недели этого хайпа вокруг «Игры в кальмара спросил, слушайте, а что надо смотреть, да? И на меня обрушились просто все, что «в смысле?» «Как? Что? Ты еще не посмотрела?» Я такая «Воу-воу, ребят, спокойно». <свят> я просто спросила. «Ладно, хорошо, я поняла. Я вас услышала». Мне кажется, что у меня как раз-таки Фома производит... Не я сама его произвожу, а когда как раз-таки все начинают э, очень жадно обсуждать... Вот «Наследников» я все еще не посмотрела. Вообще не знаю, почему ты позвал меня в этот подкаст с итогами года. Я пропустила огромное количество именно вот таких знаковых и важных релизов 2021 года. И я даже «Ведьмака» не посмотрела. Это план на эти выходные.
1: Что? Это будет выпуск про то, что мы не посмотрели.
2: Да, то есть мне кажется, можно составить списки. Кажется же, как что ты составил топ года как бы из всего, что выходило. Но на самом деле это топ, который ты составил из того, что ты посмотрел. И, возможно, все эти 10 фильмов, которые ты выписал или сериалов, это вообще все, что ты посмотрел. И никто никогда не проверит, что ты не посмотрел. И это гораздо более интересный список. Я бы хотела вот известные критики рассказывать, что они не посмотрели в 2021
1: Году. Так как э, мне постоянно нужно было про что-то писать в том числе и про хорошее, то, может быть, наверное, у меня будет чуть меньше список, чем у вас. Я сказал вначале, суть не в том, что мы подводим итоги и говорим, что нужно было посмотреть, типа 2021 год делает вам ручка, а вы не посмотрели то-то и то-то. А как раз про то, что вот я смотрю все эти списки, я понимаю, что с одной стороны вот есть там какие-то условно говоря, а-а-а-фильмы, да, которые или сериалы Netflix, которые mm -hmm. были на слуху, mm -hmm. и вроде как их можно было назвать, да, там типа вот Игры в Кальмар или еще чего-то. Можно составить более такой снабильный список или синефильский там например все это не назвать а назвать какие-то фильмы которые показывали только на фестивалях онлайн или там, угу. еще как-то сложно было их достать и, и так далее и тому подобное
2: которые все еще нигде не посмотрели
1: <смех> да все это будет огромное огромное количество <смех> мы живем в, во времена победившего бэклога когда вот эти списки которые посмотреть потом там добавить выбранная вот это все бесконечная система к чему мы якобы однажды вернемся она настолько уже раздута что мне кажется ну, многие отказались наверное даже от того чтобы что-то куда-то записывать, потому что все это бессмысленно.
4: Ну и зачем мне массовая культура в 2021? Опять сейчас будет какой-то транзит из терапии. Мне кажется, что массовая культура окончательно взяла на себя довольно сложную миссию, кстати, главного такого coping mechanism. И в какой-то степени стала таким вот субстратом системы социальной поддержки. Очень сильно стала влиять на наши социальные связи и выполнять роль, опять же, такого клея узкоспециализированного. То есть это не клей-момент, которым ты можешь прихреначить что угодно друг другу, как это было там в тех же 90-х или нулевых. Бритни Спирс, Мадонна это были феномены тотальные. Вообще все как бы поп звезды того времени, были феноменами тотальными, их знали все. Разделение существовало, наверное, только между совсем какой-то массовой таблоидной культурой и культурой кабельных сетей. Вот выяснилось недавно в США, что поцелуй Мадонны и Бритни видел только часть Америки, потому что не у всех было MTV, а MTV был кабельным каналом. Разделение, оно было все-таки на несколько довольно больших фракций. Сейчас кастомизация, все дробится до невозможностей. и вот мне кажется, что как раз массовая культура вот в этой своей кастомной супер артикулированной версии, она выполняет роль клея для определенных материалов. Ну, то есть, условно говоря, у вас есть вот клей, вы хотите с помощью этого клея создать себе свой бабл, поэтому вы по каким-то, опять же, тайтлам из масс-культуры ищете себе сообщников. Создаете себе этот safe space. Звучит, конечно, как дистопия, на самом деле, потому что все это в какой-то степени ограничительно, но тут уже как бы индивидуальная ответственность каждого из нас вступает в силу. В конце концов, можно купить несколько специализированных клеев. Для меня еще массовая культура стала способом не сойти с ума в условиях изоляционистской политики России, потому что так или иначе, спасибо платформам и надзору то, что все-таки не так хорошо работает, как мог бы, хотя, к сожалению, гораздо лучше, чем пару лет назад, когда блокировали Telegram. Массовая культура все-таки... Все проникающие, всегда такая будет, и именно она позволяет окончательно не свихнуться в нашем прекрасном мире умеренного консерватизма и не утратить какую-то свою связь с глобальным миром и с глобальной деревней. Ну и третья часть. Мне кажется, что массовая культура окончательно превратилась из такого все-таки гидонистического продукта и коммерческого, в не просто коммерческий, но прежде всего такой эмпатично ориентированный, потому что просто ковид мировая депрессия и так далее, и так далее. Невозможно игнорировать эти факты, и массовая культура стала очень важной штукой, через которую мы проживаем травму. Здесь и сейчас. Ты смотришь SNL, ты смотришь какие-то концерты. Это уже не так оторвано от реальной жизни, как было раньше. Билли Айлиш поет из своей спальни, потому что вы сидите в своей спальне в этот момент. Я уверена, что тут тоже есть как -то границы этой транспарентности, но просто на каком-то интуитивном уровне массовая культура все стала ближе к человеку, нежели она была 20-30 лет назад. Хотя бы на уровне тем она утратила свою элитарность.
1: Как раз интересно, какие приоритеты, вот конкретно у вас двоих, и третьего меня этот год отметил или сформировал, и второе, это какой рецепт на самом деле, даже если это не Стопроцентная не вовлеченность то, что нужно постоянно во всем писать, да, если бы там АА игр было бы, например, в 10 раз больше, тогда бы, возможно, угу. да, не чуть больше сходил у с ума. Или он бы играл не 20 часов с перерывом, да, 20 часов без перерыва, и потом бы, не, не, не знаю, чтобы бы с тобой было под конец года.
3: Если бы каждый месяц выходило не Несколько частей Dark Souls, да, например.
1: Ну, например, да, или Red Dead Redemption пускали бы раз в квартал. <свят> что там еще было громко в этом году? Я что-то все пропустил. Потому что я-то геймпад где-то примерно в конце января мне кажется повесил на гвоздь и заходил в Switch три раза в этом году. Все остальное время просто смотрел аниме. Раньше я мог играть и параллельно слушать какую-то ерунду на ютубчике, а теперь так как я смотрю <свят> на японском субтитрах, у меня нет возможности отвлечься, и поэтому все остальные параллельные дела исчезли из моей жизни. Либо ты смотришь, либо ты что-то делаешь. Не то чтобы я практиковал фоновый просмотр, когда ты смотришь фильмы в это время, там, не знаю, вяжешь, готовишь суп или моешь посуду, а потом пишешь рецензии. но почему-то в этом году я стал с особой тщательностью подбирать именно оригинальные дорожки, насколько это возможно, и там процентов 85, наверное, все, что я смотрел, было на иностранном языке и не всегда на английском, который я все таки и как воспринимаю на слух, поэтому очень много реально вещей, не относящихся к работе хотя бы косвенно, из моей жизни исчезло.
2: То есть ты нам сейчас рассказываешь, что жизнь подчинила тебя, точнее, работе.
1: Да.
3: Это ну, вот храгедия. я хотел бы сказать, у меня, знаешь, напротив, как ты говоришь, что твои профессиональные привычки не входят в просмотры одновременно, не еще чего-то, но вот я заметил за собой такую какую-то неприятную деформацию и такие реакции, в которых, в принципе, не принято да, признаваться, ну то есть зелота, посматривая на мобильный телефон и так далее. Но мне кажется, вот в этом году, несмотря на то, что, скажем, ну, там моя сериальная биография не была такой же насыщенной, все равно какие-то вещи нужно было отсматривать. Я словил себя на вот этой болезни, против которой, там, если не ошибаюсь, году 2019, там, кажется, выступал Джаред Топотоу, когда он запретил Netflix, точнее, не запретил, а когда он выступил против функции в Netflix проматывать видео с большей скоростью. Вот, и я заметил, что иногда я стал так делать, и это, наверное, как раз вот один из тех симптомов гиперперенасыщенности да, контента в 2021 году, который ну иногда мне правда напоминает какую-то хакерскую DOS-атаку. И это, наверное, одна из вот таких вещей, которые вот я заметил в 2021 году. А раньше ты не перематывал никогда? Mm -mm. Вообще никогда, но я еще хотел немножко добавить касательно двух таких разрезов фома, Ну, то есть, условно можно говорить про какой-нибудь профессиональный фома и, скажем так, бытовой. Кроме вот, вот этого одного симптома, про который я сказал, у меня, в принципе, не было какого-то ощущения взрывающегося мозга от количества инфоповодов и так далее. Ну, во-первых, наверное, потому что в этом году как-то так получилось, что я гораздо реже стал сидеть в Фейсбуке. То есть, даже на бытовом уровне, когда я искал какие-нибудь рекомендации, то они как-то до меня доходили совершенно по другим каналам, а не через соцсети, как, например, еще было в 2020 или особенно в 2019-м. Uh -huh. Вот, и может быть будет несколько такая натянутая аналогия, но вот для меня почему-то, лично для меня, как тот -то момент незагруженности различными инфоповодами связан с тем, что я практически перестал писать в соцсети, и даже когда я пишу тексты, я пишу их довольно много, я их практически никогда не выкладываю, мне даже как-то в какой-то момент стало интересно ну, у этого вот должно быть, наверное, какое-то название вот этого состояния, когда ты, в принципе, производишь много какого-то ну, метатекста, да, когда ты пишешь о чужих каких-то произведениях, но при этом в тебе нет, что ли, какой-то силы их выкладывать. Одна знакомая написала, что это называется лимп, то есть, да, такое место как бы между мире, где mm -hmm. все какие-то идеи и так далее умирают. Я потом погуглил, оказалось, что это термин из комиксологии, так называют всех персонажей, какие-то там черновики каких-то комиксов, которые могли выйти несколько выпусков, но в силу тех или иных причин снялись сняли с производства, и вот они томятся в таком метафорическом, ментальном лимбе. Вот, и я стал гораздо меньше писать, и вот то, что я хотел сказать, что Возможно, будет несколько натянутая такая метафора, но вот в этом году я прочитал книгу прекрасную, замечательную, в издательстве «Яромир Хладик». Это книга Анатолия Рясова «Условная биография Бейкета, точнее даже биография не Бейкета, а текстов Бейкета и книга называется «Путь к вычитанию» или «Путь к вычитанию». Uh -huh. Рясов описывает такую текстуальную биографию Беккета от литературного секретаря Джойса, который, естественно, наследовал этому усложненному, витиеватому, спиралевидному модернистскому стилю – какой-то словесной, такой вербальной скупости, емкости. В какой-то момент на меня это так сильно повлияло, что я подумал, что, может быть, это один из тех путей, если не будущая литература, то, по крайней мере, ну, так называемой какой-нибудь, скажем так, сетевой журналистики, то есть во времена какого-то ну, бесконечного щитпостинга и огромного количества новостей, может быть, это тоже один из выборов для обозревателя, критика, не знаю, может быть, что-то писать, но не писать. На каких-то платформах, я имею в виду, вроде соцсетей, фейсбука и так далее. Ну, потому что, мне кажется, сейчас настолько важно это все постить, кажется, настолько же важно перестать это все делать.
1: Писать, но не писать о том, что ты писал.
3: Ну, это мой выбор 2021.
2: Угу. Ну, это такое, как раз, мне кажется, разделение довольно здравое личного и профессионального, поскольку получается, что писать — это такая чисто профессиональная деятельность, твои тексты прочитают просто не твои друзья и приятели, а читатели издания, для которого ты пишешь, а для своих друзей ты оставляешь видимо какую-то персональную коммуникацию.
3: Да, я согласен с этим, но я еще наверное к тому, что вот условно какой-нибудь умозрительный, интересующийся всеми этими делами обозреватель ищет тоже какие-то рекомендации и помимо того, что есть телеграм-каналы, профильные издания и так, далее, и так далее, у него есть лента френдов, большая или маленькая, неважно, и это как будто еще один такой повествовательный слой, который тяжким грузом ложится на наш мозг и мне кажется вот мой выбор, вот это не писания да, не текста, это еще и попытка как-то разгрузить всех, потому что, ну, например, я бы не хотел вот, читать рекомендации своих друзей, потому что ну, мне достаточно информации.
1: В смысле, вообще или помимо того, что вы лично друг другу рекомендуете?
3: Я оставил за скобками момент, как бы личной коммуникации, потому что я все же сейчас как будто больше про виртуальную говорил. Но естественно, для меня очень важна личная коммуникация.
1: Не просто на всякий случай уточню, чтобы это не прозвучало как. Ну, особенно как. Конечно, меня не волнует, что там смотрят мои друзья. Мне интересно, что нет, вы нет. думаете, да, вообще? Нет, нет, нет,
3: нет, нет, нет. Смотрю на вас как на пустое место когда-то. <систит> <Синс>, <тогда. систит> <систит> Не-не, абсолютно я не это пытался сказать. Да, я да, пытался я сказать, сказать, что слишком много и так всего в Фейсбуке условно. и я пытаюсь немножить.
1: А теперь на связи сторожил
5: подкаста Сережа Сергиенко, старший редактор сайта Киберспорт. Как-то так вышло, что для меня 21-й год стал переломным моментом в плане восприятия контента, потому что я за последние, наверное, лет 5 впервые смог наконец-то делать что-то, ну, смотреть что-то, естественно, не потому что нужно, а потому что хочется. И это было прям каким-то откровением для меня, потому что до этого всегда приходилось гнаться за премьерами, следить там за новинками и так далее, ну, пока я в скино работал плотно. А сейчас так уж вышло, и я этому Рад, пожалуй, что мне не нужно знать, что происходит сейчас, мне нужно знать, что происходило раньше. В частности, это вот с аниме у меня связано было очень много в этом году, так как я колонку начал свою и вот уже почти закончил. Там, например, для того, чтобы ее писать, мне пришлось очень много всего посмотреть, старого в том числе. Я смог полюбить классическое аниме. Это было очень для меня большим таким шагом вперед, потому что я всегда считал его, ну, довольно неинтересным и устаревшим, а на деле оказалось, что даже в 60-х годах можно найти очень и очень много интересных, по-настоящему интересных вещей, которые, ну, без проблем вообще за поезд заткнут даже какие-то новинки. Ну, были, конечно, фильмы, которые мне пришлось посмотреть, потому что пришлось посмотреть, да, не всегда мне это нравилось. Ту же самую супергеройку, например, из такой прям популярной-популярной культуры я все еще продолжаю отслеживать и стараюсь плотно быть в в курсе того, что с ней происходит. Там тоже видно, в принципе, что ничего, к сожалению, не меняется за последние годы. Как выходило много какой-то непонятной фигни, так и до сих пор выходит много непонятной фигни, которая при этом почему-то людям нравится. Для меня большая загадка, еще больше, даже чем с Человеком-пауком. Там хоть как-то еще можно понять, что все-таки фан-сервис и много кто действительно приходил именно как фанаты смотреть. А вот почему тот же самый Веном второй, например, сработал, мне решительно непонятно. Но что имеем? Что касается личных трендов 21 Мой года. Моим личным трендом, наверное, стало то, что я практически никак не коррелирую с наиболее громкими вещами в массовой культуре, как-то смотрю больше что-то тихое, спокойное и для себя. Ну, немножко помогает мне, скажем так, держаться на плаву, потому что я понимаю, что действительно слишком много информации вокруг, и за всем следить очень тяжело. Ну, собственно, я уже вот чуть больше года пишу именно про игры. За играми мне приходится следить плотно, а там поток информации на самом деле еще выше, чем с кинематографом и со всем прочим, просто потому, что для того, чтобы адекватно и нормально говорить о каких-то вещах, приходится эти вещи знать не понаслышке. И, к сожалению, это вот не тот случай, когда можно потратить 5 или 10 часов для того, чтобы быть в теме. В некоторых случаях речь идет о десятках, а то и сотнях часов. И хочешь не хочешь, а приходится быть как-то в курсе, поэтому вот снижение именно кинематографической нагрузки, скажем так, для меня было очень-очень большим плюсом. Ну, кстати, возможно, вот в том числе это для меня стало выходом и ответом на, лично для меня на вопрос о том, как не сойти с ума в этом потоке информации, просто потому что, да, для меня оказалось очень логичным и простым решением попросту из этого потока информации выпасть. Я очень многие громкие, действительно громкие фильмы, о которых, ну, я знаю, что они есть, но я до них попросту не добирался, потому что так просто не хотелось, и я наконец-то могу себе позволить не добираться до таких вещей. Ну, это наверное, один из таких немногих плюсов в этом году, который я могу выделить вот прям как плюс. В остальном, да, много аниме, много, в принципе, анимации было, много каких-то хороших вещей я для себя находил, про какие-то техники новые узнавал, какие-то приемы открывал, и следить именно за этим мне, как оказалось, гораздо интереснее, чем за многими другими вещами, в том числе там за какими-нибудь, не знаю, громкими премьерами из фестивалей. Наконец-то можно заняться именно тем, чтобы мне интересно, и я для себя, вот, по крайней мере, за этот год смог уяснить, что анимация – это мое, и, возможно, даже больше мое, чем те же самые видеоигры, о которых я мечтал, ну, лет с 15, наверное, писать. Да, вот сейчас, считай, пол жизни спустя, вот мне уже почти 30, и я осознаю, что видеоигры, конечно, круто, но, наверное, наверное, я бы хотел работать с анимацией.
1: Ну, я не знаю, насколько это можно назвать трендом, но вот я, например, стал гораздо меньше заходить в какие-то социальные сети, какие-то не меньше, потому что, ну, вот у меня есть, не знаю, привычка какие-то вещи сбрасывать и совсем избавиться, наверное, от счет постинга и саморепрезентации в интернете я пока не донастроился. Как бы я понимаю, что, например, в условный Facebook я захожу гораздо реже и еще реже, чем -то. даже в прошлом году и позапрошлом году там пишу. При этом я не вижу, на самом деле, принципиальной разницы между Telegram, Facebook Твиттером и чем-то еще, потому что есть же вот эта вот война между социальными сетями наш уютный твиттер, их бумерский Фейсбук, или наш интеллектуальный Фейсбук там их. Э Инстаграм и так далее. По большому счету какой бы платформе ты ни привязался и не считал ее своей комфортной зоной, да, в которой ты получаешь то количество, не знаю, социального взаимодействия и чего-то еще ну, глобально не отличается друг от друга, хотя там ну, есть какие-то механизмы, не знаю, есть более удобный интерфейс, менее удобный интерфейс. И все это, в общем-то, упирается, вот, как вы для себя формулируете, если вы оба несколько отрешены от хайпа в какой-то степени, как вы формулируете, условно говоря, себя в этом информационном потоке, как вы выкристаллизовали то, что вам персонально интересно.
2: У меня прям роятся мысли, на самом деле, в плане разделения то, что тебе кажется, что это все одинаково и про соцсети, потому что у меня диаметрально противоположное впечатление и ощущение. Я совершенно по-разному взаимодействую и произвожу контент в разных соцсетях, по-разному их использую. Там, условно, чатики — это для рекомендаций вопросов, но это как бы узкие чаты, где я действительно могу что-то спросить касаемо того, что смотреть или не смотреть. Да, я не буду этого спрашивать в Инстаграме. Про stories, это Просто такой полный слив происходящего и, в частности, интеграции туда каких-то профессиональных моментов. Вот сегодня, два часа назад, до того, как мы начали записываться, я выложила, что мы делаем спецпоказ «Чемпиона мира» с Янковским, и из-за того, что он репостнул мою с билеты уже все купили вот за этот час. Ну, в Фейсбуке, например, я бы не стала ничего такого публиковать, я там скорее что-то только рабочее, только что вот провели кинорынок, провели такое мероприятие, если что, здравствуйте, я все еще работаю, я все, все жива, мы все еще делаем какие-то мероприятия. Такое как бы профессиональная репрезентация, но Твиттер — это просто слив всего, что болит, вот.
1: Я с мессенджерами не, с не сравниваю, потому что, ну, мессенджеры, они как раз, ну, заменяют коммуникацию, и поэтому очевидно, что коммуникация и показ себя более лично или более профессиональные, или не знаю, более, а, более солидные, это ну, несколько разные вещи. И степень, конечно, этой там не знаю, открытости, солидности и так далее, она может варьироваться от соцсетей. Просто вот это разделение: здесь я могу лично публично, здесь только там что-то такое, а здесь фактически как визитка. Оно ну, у некоторых несколько отличается, но по большому счету, это скорее функции социальных сетей, которые, наверное, действительно больше заточена этими платформами, и ставка делалась на это, но теоретически. Многие используют, не знаю, тот же Facebook для счетпостинга, Инстаграм только для какой-то, ну не знаю, какой-нибудь Роберт Дауни младший вряд ли думает.
2: Конечно, но это еще от страны зависит и от профессии. Да, конечно, конечно. Контекст очень сильно разнится. Мне кажется, что Telegram довольно, ну, как-то мне даже обидно за него, что мы его к мессенджеру приравняли. Мне кажется, что Telegram больше, чем мессенджер.
1: Не знаю, приравнять Telegram к мессенджеру или полная остановка Telegram в России.
2: А, ну да. Ну, в общем, каналы и, и, и все остальное. В Фейсбуке я, на самом деле, смотрю на какие мероприятия, показываю, кто куда идет, из знакомых, из ленты друзей, чтобы более-менее следить за какими-то концертами и мероприятиями. Но читать посты сил у меня нет, и обычно их тоже приносят в какие-то чаты с новостью «Смотрите, кто-то опять посрался». Такое, ну, можно саммари? Говорят, ну, вот этот вот с этим, вот за это. И такой. ну, понятно. И все. Короткое свое к новостей из Фейсбука. Вообще,
1: насколько у вас э, до последнего времени была активная практика ну, такого дружеского шера каких-то классных, не знаю, например, текстов или постов, предположим, ну, что кто-то тоже в чат или лично присылал, говорит, вот, почитай, там, классное то-то, то-то. У меня есть ощущение, что все таки чаты, но ну, не то чтобы заточены, но рано или поздно в них начинают превалировать скорее ссылки с комментариями в духе, там, смотри, теперь икс, еб***ь, ну, то есть, я не, не уверен, что интернет, который мы, с одной стороны, воспринимаем как что-то для разумного, доброго, вечного, в итоге не приводит к тому, что действительно люди, если это условная публичность социальных сетей, рано или поздно, если ты прям сильно к этому привязан, может возникнуть желание с кем-то не очень приятно поспорить, поэтому это тоже превращается в такой токсичный цирк, от которого часто хочется держаться подальше, хотя бы в чате, где ты видишь не 8 срачей в день, а там... Два.
2: Довольно важные для меня чатики именно со знакомыми, при этом из профессионального круга, который я сама делала, собирала, и условно эти там 20-30 человек, это прям вот конкретно люди, которых я знаю, и мы действительно там делимся в том числе и ссылками на какие-то рецензии, хорошие тексты, новости, обсуждения, и это не всегда хейт. То есть иногда это просто, ну вот последнее, что я там читала, я прочитала три рецензии на новый секс-большом городе, который туда скинули, потому что все обсуждали, как про него можно и нужно писать. И вот мы разбирались с тем, как, кто и что написал. Черт, значит, я выдал себя. Я главный хейтер в Рунете в личных чатах.
1: Ну не, на самом деле, я, конечно, тоже кидаю положительные какие-то вещи, но просто э, что-то положительное оно как будто бы требует... Ну, это немножко разная энергии, короче. Есть все таки ощущение, что наколение всего на свете сильно увеличиваются, и это тоже, конечно, увеличивает желание сократить э, все эти выходы. И даже не только наколение, что кто-то с кем-то поругался, это и, не знаю, всякие социальные и политические аспекты. И не смысл, что ты хочешь от этого откреститься. Вот там, не знаю, в России разогнали митинг, в Беларуси стреляют по митингующим. Если я не буду про это знать, то, значит, что-то не происходит. Есть такой термин скроллинг, когда ты читаешь про то, какой пиздец в мире происходит, и тебе некомфортно. Поэтому, ну как бы, помимо того, что это реальность, да, с которой мы имеем в той или иной степени отношения, все таки немножко думать по возможности о своей психике тоже полезно. Это тоже такая страна могучего информационного потока, который тебя смывает. Помимо того, что можно в нем плыть да, на лодке Фома, как я, есть все таки какие-то островки, наверное, но ну, обычно вымывает же что-то, что, что по-настоящему важно, ну как считается, что есть если ты уж э, сфокусировался в своем лимбе, то ты фокусируешься на том, что по-настоящему для тебя важно, и это значит там, наиболее ценное из того, что ты сейчас можешь взять из информационного пространства, массовой культуры или какого-то внутреннего диалога с собой. И вот в качестве, надеюсь, оптимистичной ноты для заключительной части нашего разговора я вот возвращаюсь к тому, как эта фильтрация каких-то внутренних импульсов, внутренних интересов и информационного поля для вас происходила. Может быть, это на самом деле длительный процесс, не то, что это произошло за 2021 год, но отлавливали ли вот какие-то моменты, когда принимались решения, там, не знаю, не выкладывать свои статьи в Facebook, там, не, что-то там еще…
2: Мне кажется, что я не выкладываю чаще всего то только потому, что мне не хватает силы времени. Ты говорил сейчас про этот дум скроллинг и события в Беларуси, и митинги и на самом деле это очень тяжело, и это занимает очень много сил. И я помню дни, когда просто непонятно было, как продолжать работать работу, когда вокруг происходит вот это все. Но почему-то следующий день все равно настает, и мы все равно продолжаем делать те дела, на которые подписались. Мне кажется, что быть трудоголиком в целом спасает от Фома, потому что вообще нет в принципе времени ни на что, даже на то, чтобы попереживать о том, что ты что-то не успел выложить или посмотреть или прочитать, просто потому что ну как бы ты продолжаешь что-то делать и все время занят. А когда вдруг появляется свободное время, я для себя открыла в этом году, что я... Вот все смотрят игру в кальмара, а я хочу пересматривать «Теда Ласса» или «Королевские гонки Рупола» еще по второму кругу посмотреть второй сезон британского дрэг -рейса. Потому что вот от этого мне становится чуть полегче жить и приятнее вообще существовать или там пересмотреть реальную любовь, э, остаться на спецпоказ, на который я не планировала, просто mm -hmm. потому что я знаю, что это немножко вернет в меня как-то такой подзарядка жизненной энергии, потому что невозможно все время только что-то производить и отдавать, и делать что-то полезное и смотреть только самое важное и классное актуальное Иногда, а может быть и даже всегда важнее подумать, в чем конкретно ты нуждаешься вот конкретно в эту минуту. И это может быть нечто совершенно неочевидное для большинства людей из твоей ленты Фейсбука. И мне обязательно даже знать, что ты, не знаешь. пересматриваешь гордость и предубеждение, потому что, ну вот, хочется немножко поплакать над тем, как мистер Бингли делает предложение. И как-то, и вот, и, и жить приятнее.
1: Ну, то есть возвращение к чему-то знакомому вот один из механизмов для
2: тебя. С одной стороны, да, хотя я никогда не была и не стала человеком, который прям пересматривает фильмы для меня это скорее не свойственно. Uh -huh. Но я вдруг обнаружила для себя какие-то шоу или сериалы, вспомнила про них, на которые я не обращала внимания, потому что это что-то несерьезное и не топовое, и вот не главное сейчас. А актуалочка-то у нас все время с надрывом, и вот. Тед Ласса и «Что скрывается в тени» вдруг оказались таким классным эскейп-механизмом, и, и мне стало получше, полегче, повеселее.
1: Смотришь то, что не смотрела раньше.
2: Да, я смотрю то, что я не смотрела раньше. Я смотрю расслабляющее, несерьезное, в общем, ни к чему не обязывающее.
1: Понял.
4: Я зачитаю название вопроса, потому что мне очень нравится формулировка «Как не покануться в потоке инфы и тайтлов». Мне кажется, что здесь э нахернуться невозможно, поэтому стоит только принять утрату контроля или попытаться принять утрату контроля и работать с этим вопросом. Так же, как... Э я уверен, что невозможно до конца принять... То, что мы не можем за всем успеть, и то, что контроль э, расползается, и все меньше, меньше, меньше и меньше, а так же, как невозможно смириться окончательно с мыслью о смерти, опять же, ее неотвратимости. Всегда это будет тем, что происходит с другими. Вот здесь очень похожая ситуация. Ну и главное... Опять же, звучит очень голосовно, но попытаться не наказывать себя за то, что вы не заканчиваете какой-то сериал, вы не уже не так фундаментальный, как привыкли, <свят> вот, что вы не посмотрели, а прочитали рекэп. И одновременно, кстати, с этим я выработал для себя обратный тренд. Я стала гораздо чаще пересматривать фильмы и перечитывать книги, потому что мне кажется, что вот в целом такое обилие контента заставляет нас, как ни странно, больше ценить тот контент, который нам по-настоящему нравится и больше ценить время проведенное с ним, вот. и это какие-то такие очень сложные взаимоотношения с контентом, которые практически такие квази родственные, квази семейные и очень сильно завязаны на идентичность. То есть это как раз тот контент, который, ну, либо как-то созвучен в вашей идентичности, либо как-то составлял ее, либо укрепляет ее. И вот этот контент я потребляю медленно, вдумчиво и много-много раз. И мне кажется, что еще нужно даже в себе выработать, это в какой-то степени быть более придирчивым более капризным потребителем. Раз предложение настолько велико, то и спрос соответственно, может быть гораздо более избирательным. С одной стороны, у меня очень индустриальный подход. Я всегда думаю о том, скольких усилий стоило создать тот или иной продукт, как вообще это в локальных условиях было возможно. Конечно, интересно посмотреть практически все, кроме откровенной шлачины. Ну, иногда и шлачины кстати, довольно увлекательно. Но в целом, если я открываю очередной сериал или фильм, который so-called must see, или который просто отвечает каким-то таким keywords который которые вроде в локости какого-то моего профессионального интереса, я чувствую, что ну никак, ну не идет, ну не прет. Ну то есть если у меня отдуло пистолета, то есть редактора не виска в этот момент не находится, то я... Разрешаю себе спокойно это не досматривать, не дочитывать и не общаться с этим. Потому что в какой-то степени это тоже провосстраивание собственных границ. И простите, что я везде тащу термины из терапии, но кажется, это тоже неизбежно. Терапия окончательно стала частью паб-культуры и нашего дискурса, в том числе и кинодискурса, и слов, которым мы рассказываем про кино
1: да не у тебя есть какие-то наблюдения
3: касательно лимба я уже немножко сказал но я наверное соглашусь с катей с тем что здорово быть трудоголиком потому что в этом году у меня как-то было особенно много работы и если честно скажем из-за того что было много работы меня как-то перестала интересовать вот экономика лайка да вот и что я это называю социальный груминг да когда тебя реально немножечко прет если статья у тебя что-то собирает вот каюсь да есть такое но в последнее время это меня перестало быть интересно. На этот год, потому что меня заняла экономика реальная. Вот, и было очень много работы, и когда остается какое-то время, предпочитаю не тратить его на какой-нибудь контент, кроме видеоигр. Как-то я предпочитаю все же, наверное, встречаться с людьми, с которыми и так в силу тех или иных причин реже видишься. Но для меня есть такая. Ну, хантологичная, что ли, всегда среда, в которой вот я сбегаю Я, например, человек, который любит пересматривать Comforting, да, какие-то вещи И перечитывать, да, вот этот год для меня, например, был год Площной ревизии литературы, которую я считаю для себя важной Ну, например, если уже говорить о каких-то конкретных примерах Ну, наверное, за этот год я пересмотрел раза два нового папу Потому что очень близкий мне тематический сериал «Кардинал Джон Брэннекс» — это я Для меня это был тоже такой тематический терапевтический опыт. Ну и судя по святой мод, такое
1: обращение к религиозной символике. Не знаю, в этом году или в целом тебе интересно это направление?
3: Да я бы не сказал, мне просто нравится история самого нового папы. Ну, во-первых, если честно, я готов включать некоторые фильмы Сарантино без звука и просто смотреть, как все отлично одеты, особенно, когда человек носит английскую тройку. Для меня это... Но у нас очень много общего в плане, что Англия – это страна, где погода как пытка. Я его как раз смотрел вот в период, когда когда я там сидел на карантине, мне это было близко. Мне автобиографически близко, mm -hmm. потому что у нас схожие биографии про братьев и так далее, и так далее. Наверное, ну, лично для меня это вот такой поход к психотерапевту, когда вот я задумываюсь о теме братства, например. Для меня это очень личная история, и, ну, которой я могу делиться, потому что для меня это ну, не является каким-то табуированной тематикой. И вот я его, например, пересматривал, и мне становилось как-то легче.
1: То есть вспомнить еще какие-то вещи, которые а, я пересматривал в этом году, ну, то есть я тоже, например, не очень пересматривающий человек. Наверное, причина в том, что в детстве засматривал до дыр какие-то кассеты, знал их наизусть, там вплоть до интонации, и, видимо, какое-то количество единиц есть, как у смартфонов, у них же батарея работает, условно говоря, на 10 тысяч зарядок или что-то в таком духе. Вот, видимо, свои там 99% пересмотров я потратил в детстве, поэтому сейчас я очень редко что-то пересматриваю. Но очень охотно пересматриваю По прошествии какого-то количества лет Для того, чтобы посмотреть Вот я «Матрицу» там, посмотрел впервые В начале 2000-х, потом в 2017 э, Не, в 2019, наверное, когда там Было 20-летие, я пересмотрел там, И как-то смерил, что поменялось Во мне, что поменялось, как будто бы в фильме Сейчас, может быть, время снова пересмотреть «Матрицу» Или что-то в таком духе Или там вот «Мертвеца» я пересматривал впервые какое-то Очень большое количество времени Очень часто интересно, конечно, наблюдать Как вещи, которые когда-то тебе казались совершенно непонятными Сейчас тебе кажется даже тумач разжеванными режиссером Вашему вниманию «Баллада об усталости» исполняет Настасья Горбачевская редакторка Film.ru, авторка Русса Росса и ведущая телеграм-канала Киноводство.
0: Всем привет! Потихонечку подкаст «Манда и карма» настроился на волны киноводства ФМ. Это я, Настась. И сейчас я попытаюсь как-то сформулировать, каким для меня был 2021 год в кино. И, признаться честно, я дьявольски устала. Следующий, я надеюсь, всего минут 5-6, а не 15, как в предыдущих моих попытках <laughs> записать этот монолог. Я буду изо всех сил бодриться, и говорить таким предновогодним звенящим голосом «Всяк с наступающим!» и вот это вот все Но на самом деле мне почему-то хочется в конце 2021 года говорить о каких-то, ну не то чтобы грустных, но несколько расстраивающих меня вещах. Прежде всего, об усталости. Конечно, когда ты начинаешь заниматься кинокритикой, а для меня это всего два года, два с половиной, может быть, ты не ожидаешь, что в конце концов, и даже не в конце кино, которое ты безумно любишь, рано или поздно тебе надоест. И вот в апреле я в первый раз столкнулась с таким кризисом, когда я две недели или даже три просто не могла один фильм досмотреть. Для меня это было мучительно, жутко я устала от аудиовизуального искусства. И, конечно, что делать? Приходится брать отпуски от этого. Чуть позже расскажу, как я справлялась, а пока вернусь к 2021 году в общем, особенно к его концу, который нам как-то не то что Подытожил, но ребром показал какую-то такую тенденцию мне кажется с которой мне лично тяжело смириться я думаю что как-то помимо моих собственных оценок хорошо плохо грустно нравится не нравится это все можно свести к тому что все стало возможно и это не очень хорошо это как бы итог а начало этому всему в отношениях автора и зрителя и я простите меня откажусь здесь от всяческих возможных левацких взглядов, скажу, что я консерватор. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы эта дистанция зрителя-автора хоть как-то соблюдалась, с ней можно заигрывать. Все, я думаю, уже поняли, к чему я веду, о каком блокбастере я говорю, что там такое случилось, спойлеры. Когда авторы идут э, на поводу у зрителей, мне кажется, это печально, потому что раньше, во-первых, со всеми этими великими попкультурными памятниками у нас было ощущение конечности, что вот это эта история случилась так, и у нас она вызвала какие-то эмоции. Дальше все строилось на наших отношениях с этим предметом культуры. Я не знаю, неважно, кино это, литература, даже музыкальный альбом. Мы как-то рефлексировали, думали о том, что это нам нравится, это не нравится, и вот я бы хотел, чтобы случилось вот так, допустим. Я до сих пор страстно хотела бы, чтобы Фред Вызли выжил, и Гермиона была с ним. Но ну, вот это вот моя такая личная придур. Хочу я, чтобы когда-нибудь это показали на экране. Нет, это мои личные взаимоотношения с Гарри Поттером, с Роулинг, с фильмами, книгами и всем таким прочим. Возможно ли, что это когда-нибудь случится? Если найдутся еще 4 человека, а потом еще 8, а потом еще 45 миллион, это может случиться. И мне кажется, вот это вот чувство, что действительно возможно все и возможно в каком-то, как мы это говорим, каноничном произведении, а не в скетч мне кажется, это печально, потому что нет какой-то точки этих взаимоотношений наших личных уже с нашим любимым предметом поп-культуры. Конечно же, мне кажется, они важны. Есть отношения автора с его произведением, есть отношения зрителей с его произведением, и мне кажется, они не должны приходить в буквальные отношения автора и зрителя. Вот, возможно, это позиция снопская, консервативная, какая-то феодальная, как-то сокрали деятелей кино и искусство, но она мне близка, потому что то, что происходит в противном случае, мне не очень нравится. Возможно, это вкусовщина. И это тоже какая-то такая моя итоговая усталость. Как с этим боролась я, и, может быть, кому-то тоже поможет бороться. Приходится от кино любимого, когда ты смотришь фильм по работе, потом думаешь, надо посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы отдохнуть от работы. В общем, рано или поздно хочется убежать в другой медиум. Вот Лёша проповедует о аниме, у меня есть два выхода через заднюю дверь. Сначала расскажу про видеоигры, про которые все и так знают, но которые для меня всегда оставались где-то там. Я раз в год играла в какие-нибудь интерактивные фильмы, типа Life is Strange, безумно радовалась и так далее. А тут мой замечательный коллега Владислав Шуравин. Влад, спасибо тебе, с Новым годом. На месяц или даже полтора дал мне поиграть в PlayStation, и я первый раз прошла Last of Us и Last of Us 2. Вау! С радостью, с невероятной радостью я убивала каждый вечер. Я даже не думала, что это настолько очищающее занятие ребят убивать круто. Щелкунов, людей, кого угодно. И вот тут же опять тянется мой предыдущий шлейф разговор об отношениях авторов и зрителей, в данном случае геймеров, когда я, в общем-то, пропустила всю эту гражданскую войну вокруг класса ФАС-2, У меня до меня доносились какие-то отголоски, и тут я погрузилась в эту просто крышесносную историю, вторая часть которой меня лично раздевала куда больше, чем первая, я столкнулась с абсолютно неприятием комьюнити, и меня это, конечно, тоже какое-то уныние ну, все вергло. Потрясающая игра, которая разрабатывалась долгие годы с невероятным вообще уровнем качества, получает низкие оценки, потому что мужчины-геймеры расстроились. В общем, я против этой диктатуры мнений. была И еще одна моя спасительная шлюпка, это была Джон Роулинг, опять же, я, наконец, добралась до ее детективов, которые она выпускает под псевдонимом Роберт Гелбрейт, про Корморана Страйка и его коллегу Робин, который расследует дела в современном Лондоне. В общем, это, конечно, какой-то невероятный восторг. Побаивалась прикасаться к Роулингу после Поттера. Случайно или как там вакансия меня не очень впечатлила, я эти детективы откладывала. В итоге на тот же самый апрель, который я не могла смотреть фильмы, я просто выпала. Я давно не читала книжки так, чтобы в метро, в душе, в ванне, за завтраком, за обедом, за ужином, в кино прям перед сеансом. Я помню, я ходила на пресс-показы, ждала, пока свет погаснет, чтобы убрать книгу. Потрясающая. И тут мне хочется вспомнить, почему люди любят детективы, потому что это наведение порядка. Книга начинается с хаоса, и в конце все встает по своим местам. Мне кажется, что лично мне этого очень не хватало. Я очень люблю, когда все на своих местах. Блокнотики все помечены, и, в общем, в хаосе мне не хватало этой упорядочности, которую я нашла в книжках о кормарной страйке, которую всем безумно советую, там не только про дела и, как это говорится, про личность самого сыщика больше. Э, ребят, я очень надеюсь, что 2022 будет хотя бы не хуже. Что мы ждем? Мы ждем новую миссис Мейзел, ждем нового Эггерса и шестую книжку о кормарной страйке. В общем, есть к чему стремиться. Всех с наступающим. Спасибо, спасибо, Леш.
1: И сценарий в Побегать, либо от действительности, либо от, от интернета, э, ну от интернета это понятно, жить жизнь желательно в офлайне, да, там встречаться с людьми, куда-то ходить. И в том числе, наверное, вот эти запоминающиеся показы, про которые рассказывала Катя, ну, они как бы помечены каким-то местом и временем конкретно, потому что это у тебя не сливается, как бинджвотчинг домашний, когда у тебя один uh -huh. сериал сменяется другим фильм, фильмом и так далее. С другой стороны, вот есть этот эскейп в мир видеоигр, где ты можешь проводить там по 40-60-80 игр. При том, что на самом деле этот так называемый побег может быть побег, там, не знаю, в мир, в котором все еще хуже, да, новое Средневековье, старое Средневековье, Дикий Запад, все что угодно. То есть, на самом деле, это может быть не то, чтобы суперкомфортное место, по каким-то причинам все равно это интересный
3: опыт. Всегда приятно знать, когда кому-то
1: хуже. Да, всегда, при... всегда приятно знать, что главное то, у кого ружье как говорилось в фильме «Хороший, плохой, злой». Там есть вот там практика пересмотра, когда ты... Особенно это сериалы мне кажется, смешная, может быть, метафора, что ты как будто бы перебинтовываешь вот этой лентой серии, которую ты смотришь раз за разом, какие-то душевные вещи, душевные, не знаю, ранки. Учитывая, что сейчас очень сильно повернута вся массовая культура в сторону психотерапии, ну, несложно с этим опытом, с тем, что мы все очень сильно используем какой-то язык психотерапевтичный или относящийся к психотерапии, найти в чем угодно, какие угодно посыла. И для меня ощущение жития жизни именно в культурном смысле – это когда ты находишь что-то новое, не в смысле, что хочется найти пионеров, людей, которые которые снимают ни на что не похожее кино, и ну, и как-то вот ровировать этим. А именно новое для себя, даже если это, не знаю, супер что-то обычное. пример одно из главных моих впечатлений начала года, это когда там за три или четыре дня я посмотрел все четыре сезона «Токийского Гуля» или три сезона, там они них немножко по-разному считают. То есть там порядка 40 серий, наверное. При том, что, по-моему, в какой-то момент, там, может быть, ближе к концу, в общем, рядом где-то было «Берлинале». Несмотря на это... Я все равно супер интенсивно просто, я не мог остановиться, потому что мне было чудовищно интересно, что же дальше. Это было такое чувство, которое я, наверное, не испытывал. Не буду врать, насколько давно, но вот э, это было реально такое очень яркое впечатление, как вот в детстве, когда ты что-то смотришь, ну, у тебя нет возможности включить следующую серию, а ты прибегаешь на завтра в это же время к этому же телевизору и смотришь, потому что там вот герой висит на скале, и это прямое определение клифхэнгер. Как будто бы, не знаю, может быть, я не очень точно обобщу, но вот из каких-то отдельных наших реплик мне казалось, что как будто бы очень ценно становятся именно простые истинно маленькие радости. Да? Смотришь то, что не хайпится. Причем не из-за того, что ты. Антихайп. Да, ненавидишь все, что Человек-паук или игра в кальмара. Вообще интересно, да, что какой-то тренд на конечности в этом году. Большое количество конечностей. И поезд без бесконечности, как самое кассовое аниме, замыкает этот цикл. Не переключайтесь, мы вернемся к Теду Ласса и телеграмму после прямого включения Даши Тарасовой, авторки кино ТВ и Кино.Театр.ру
6: Мне кажется, к концу 2021 года массовая культура окончательно стала опиумом для народа. Вернее, циклично вернулась к этому статусу. Сегодня наиболее характерным и масштабным проявлением эскульта на экране выступает, конечно, кинокомикс или сериальный комикс, который ассоциируется с супергероями. В январе, что как раз таки отлично ложится, в хронологию Марвел вступил в четвертую фазу. Она началась с сериалом Ван Движн. Затем были Черные вдова, Шанчи, Вечные, Новый Человек-паук с нам Холландом. Ну, и... Не только с Томом Холландом. Куча супергеройки выходит и на всевозможных стриминговых платформах, будь то кино или сериалы. И вся она пытается собраться в гармоничный канон, разрастись. Одни герои заглядывают в фильмы к другим, на поверхность поднимаются не самые известные персонажи. Этим любят заниматься как раз-таки Джеймс Ган. Сюда же можно отнести и «Вечных», Хлойд Джао. Ну и в качестве вишенки на торте можно просто посмотреть, какие фильмы выходят в следующем году. Ну и если хотите немного испугаться... Я не хочу быть Мартином Скорсезе и критиковать это разошедшееся явление. Я отношусь к нему довольно нейтрально, наверное, среди Этих тайтлов есть и те, на которые я сходила с удовольствием и даже, например, пустила слезу. Скорсезе говорил, что негативный настроен против модели кинобизнеса, которая сложилась за счет популярности супергероики. Коммерциализация всего на свете приводит к тому, что более камерным и независимо авторским проектам нет места, что немножко расходится, конечно, с вечными, но мы это опустим. С одной стороны, конечно же, его можно понять. С другой, можно понять и индустрию, которая уже пару лет находится в чрезвычайном положении. Как известно, спрос рождает предложение. И спрос, как мне кажется, сегодня максимально заточен под эскапизм на грани фантастики. Уже недостаточно того, что фильм рассказывает тебе какую-то историю, будь она реалистичная или не очень-то реалистичная. Нужно, чтобы эта история превратилась в сказку. В сказку, в которую можно и хочется верить. Тут на экране появляются супергерои. Когда неприятно смотреть в окно, хочется смотреть в экран. А сейчас за окном, мягко говоря, совсем не приятно. Поэтому приходится искать комфорт в другом месте. И мне кажется, что никогда раньше этот эскапизм не был так сильно ассоциирован с возвращением в прошлое. Если посмотреть, в этом году вышло очень много сиквелов, ребутов, «Возвращений», называйте как хотите. Это «Матрица», это «Охотники за привидениями Герои обеих франшиз, кстати, тоже наделены в какой-то степени супергеройскими чертами. Это какой-нибудь космический джем и так далее. Ну и дальше будет только больше. Вспомним, например, очередное оживление франшизы «Крик». И сюда же, хотя это и немного другая концепция, мне кажется, можно включить «Человека-паука не от пути домой». Знакомый герой из канонических фильмов и просто фильмов предшественников заглянули на огонек к новому поколению. Это попытка найти убежище в том, что ассоциируется с временами допандемическими, даже задолго до допандемическими, кажется мне очень показательной. Ну и, конечно же, нужно сделать оговорку, что все эти проекты были задуманы и начали создаваться задолго до 2021 года, и разрабатывались до долгое время, но, на мой взгляд, так хорошо сыграть они могли только сейчас. Другая сторона этого поиска комфорта — это уход в темы и сюжеты, которые не имеют с реальностью вообще ничего общего. В этом ключе, я думаю, можно назвать Дюну, которая по замыслу рассчитана как зачин масштабной вселенной, какой-то новой франшизы, если получится, в которую тоже можно укрыться. И сюда же можно отнести и расхайпленный Аркейн, анимационный стимпанк сериал, который основан на компьютерной игре, казалось бы, что может быть менее реалистичным и при этом таким же притягательным за счет исполнения, за счет тематики за счет э, контекста времени, в который был выпущен этот сериал. Мне кажется, что и пресловутая игра в кальмара тоже отлично вписывается в эту тенденцию. Мы видели очень много сюжетов с играми на выживание, с критикой капиталистического общества, но заигрывание с детской атрибутикой, с детской символикой, с образами каких-то давних игр, в которые играли мы все. Конечно, там речь идет больше про корейских детей, но я думаю, что перетягивать канат пробовали все. Это тоже провоцирует к спасительной ностальгии, хоть и немножко замазанной кровью.
1: Даже несмотря на то, что я много времени проводил именно вот в чем то таком, что и так вроде бы зудит, и вот сейчас примерно прикидываю, что у меня будет в итоге как года, я, с одной стороны, вижу картину, что я посмотрел очень много того, что мне не очень понравилось. Понравилось, но норм. И, то есть, условно говоря, если мне нужно составлять какой-то список, я не думаю об этом как то, что я должен включить обязательно. Это все какие-то такие вещи, которые глобально по вот этой устревающей для меня сейчас линейке, ну это типа середнячок, да, то есть я получил огромное удовольствие, но глобально это не то, что что, наверное, меняет какую-то погоду на телевидении. Или это что-то не очень свежее, да, не обязательно классика, может быть, это что-то, выходившее 3-5 лет назад, просто пропущенное. И вот, наконец, Клок тебе нагнал, наступил тот момент, когда это оказалось тебе нужно, то есть то, что обычно проговаривают в спорах, что, ну, наверное, просто был не тот момент, чтобы смотреть этот фильм. Это закольцовывает тема про то, что почему полезно досматривать фильмы, или бросать их тоже полезно, чтобы просто вернуться потом, потому что, ну, вот эта вот индустрия просмотра и рецензирования, часто не учитывают просто то, что, ну, может быть, сейчас не очень хороший момент для чего-то, и это тоже угу. очень полезно. Поэтому, на самом деле, в качестве итогового выпуска, ну, это как бы не было преднамеренно. Я не то чтобы отслеживал, насколько много вы не видели, понятно, что никто не выкладывает списки. На этой неделе я не посмотрел или не посмотрел, и там 20 тайтлов, из них половина с Netflix, потому что Netflix реально отдурел. Угу. А то, что, мне кажется, рекомендательная составляющая информационного пространства, она настолько перенасыщено, что даже если вдруг кто-то супер доверяет, не знаю, нашему подкасту, и вот он обязательно выпишет и все посмотрит про то, что мы говорили, как будто бы это не, не тот итог, который хочется подвести. И даже если в итоге люди вынесут из него то, что... Так, ну, короче, они ничего не посмотрели, очень много волновались, не обязательно по поводу массовой культуры, и еще очень сильно промокли один раз. Ну окей, okay, зачем я это узнал? Но ну, как будто бы это вот для меня такой действительно промежуточный итог, что вот вспоминаются какие-то вещи, как будто бы незначительные, и радуют как раз вещи, которые, не знаю, не главные события года. Несмотря на то, что мне понравился, например, фильм «Титан», но, ну, судя по российским сборам, это действительно совершенно не главная вещь. Так, ну, как-то под конец я все высушил, не знаю.
2: Да, я просто думаю сразу и про... Ты сказал сначала про пересмотр и про то, как меняется впечатление по прошествии лет, и я вспомнила, что этим летом я второй раз видела на игле. И я тоже не планировала его смотреть. Я смотрела его очень давно, видимо, еще в детстве или в подростковом возрасте. Первый раз. И мне он показался очень жестким. И каким-то таким прям тяжелым фильмом про то, как все прям вот наркотики, все плохо. Uh -huh. И дружба разрушается. И, в общем, как-то прям надрыв в этом был. Когда я пересмотрела его опять же в музее летом, я вдруг поняла, что он такой смешной. И что они такие идиоты. И мне совсем их не жалко. И я скорее смеюсь вместе с режиссером на все происходящим, и абсурдностью, и ситуациями, в которых они оказываются. И, в общем, может быть, я, конечно, очерствела, но я совершенно другую интонацию словила, нежели когда я видела его впервые. И по поводу тайтлов, которые не посмотрели, ну, вообще-то я уверена, что мы все очень много посмотрели все еще, потому что мы все равно в индустрии. Разочарование, ну или не разочарование, но такое тоже принятие года для меня, что действительно очень часто люди не хотят смотреть те фильмы, которые я хочу им показывать. И это может быть не страшно, если ты просто даешь рекомендации на Фейсбуке, но очень неприятно, когда ты формируешь репертуар кинотеатра. И, в общем, имеет некоторые другие последствия. Приходится ставить не всегда то, что вот мне кажется, что нужно смотреть. Например, последняя дуэль с ее проваливающимися сборами просто каждый день разбивала мне сердце, потому что это там, тот фильм, который мне не хотелось снимать, но было объективно необходимо, и я там переставляла сеансы, и все продолжают любить Веса Андерсона и ходить на французский вестник. Все хотят смотреть «Дом Гуччи», «Человека-паука», вот сейчас отлично идет «Последний богатырь». Люди прям, правда, идут. И мне подходили люди, которые не занимаются кино, говорили «Катя, «Человек-паук» — лучший фильм года». Я думаю, класс, я еще не посмотрела, но я очень рада, что у вас был такой киноопыт в этом году, что вы с такими горящими глазами готовы об этом рассказывать разным людям, в том числе из индустрии. Это, мне кажется, тоже требует некоторой смелости. Но а то, что ты в конце говорил про вот эту фокусировку на моменте и мелочах, а мне в Вспомнился фильм, с которого, как мне кажется, начинался этот киногод, анимационный фильм «Душа» пиксаровский, и он же тоже во многом про это, про то, что, ну, миссия миссии, но есть вот этот падающий листик, на который мы можем посмотреть, как джазуем, кайф от момента, и вот я надеюсь, что нам удалось кому-то кому-то еще удастся позже начать получать удовольствие от того, что мы посмотрели или не посмотрели, ну и черт с ним посмотрю. Потом я вот завидую всем людям, которые еще не посмотрели Теда Ласса», потому что я бы хотела посмотреть его заново. Вот как Леша рассказывал про то, как он устроился марафон с 40 часов просмотра без остановки, потому что не мог остановиться. Вот у меня так было с двумя сезонами Теда Ласса». Впервые тоже с подросткового возраста, когда я просто все к черту сон. Я буду смотреть до пяти утра Утра, пока не закончу, потому что вот невозможно остановиться. И мне кажется, что вот я хочу снова стереть себе память и заново посмотреть Тадаласа. Я завидую людям, которые не видели. И я надеюсь, что те, кто мне говорят, что я там много потеряла, не посмотрев до сих пор наследников, власть пса, игру в кальмара, еще что-то, но ну, они тоже, наверное, должны за меня радоваться. Это значит, я еще в будущем переживу тот классный кайфовый опыт, который они уже пережили.
3: Аминь.
1: Даня, у тебя были проблемы с основой в этом году? Ну, в хорошем смысле.
3: Кстати, если честно, у меня такое случилось один раз именно с игрой Кальмара, но сейчас объясню в целом. И мне кажется, ну в этом не стыдно признаваться. В целом, мне кажется, это больше удачная попытка, чем неудачная, но объясню. Я ее смотрел с точки зрения человека, который увлекается геймдизайном. Uh -huh. И мне прежде всего нравилось, скажем так, вот я бы даже это назвал повествовательной механикой, как именно сюжет. Да, как бы адаптировался под игровые механики каких-то вот этих различных игр, которые мимикрировали под испытания. И мне было очень любопытно наблюдать за тем, как ну, до невозможности наивные и простые правила превращались в такую машину смерти, и как вот вообще они это все закручивали, и мне это было еще интересно с точки зрения геймификации. Мне кажется, половина каких-то статей, которые не описывают игру в кальмара в терминах условного пальца вверх, пальца вниз, пытались описывать его с точки зрения критики капитализма. И мне кажется, недостаточно много говорили о том, что в целом вот вообще все эти игровые механики, которые как бы заточены на то, чтобы приводить всех этих там 400 участников в действие, да, в погоне за деньгами, мне кажется, это было, ну, лично мне это понравилось в силу того, что, как по мне, это здоровская такая иллюзия на мегакорпорации вроде Amazon или Nike, которые превращают свои ангары в такой, знаешь, бихевиорийский эксперимент, mm -hmm. где так называемые low-skill работники, которые, например, собирают коробки с этими заказами, как все эти процессы геймифицируют, что они получают виртуальные баллы. Это такая дофономика, да, и они mm -hmm. от этого, может быть, минимально кайфуют, что вот они получили какой-то виртуальный балл, но тем не менее этот виртуальный балл никак не разменяешь на тарелку супа и так далее. И вот мне было это интересно именно с этой этой точки зрения. И я скажу, что, вот, честно, я игру Кальмара, наверное, вот смотрел до трех часов ночи, потому что мне нисколько было интересно, кто победит, или же кто придумал эти все организации, этих ребят в розовом, и парней в синей робе, сколько мне интересовали вот именно такие очень узкоспециальные гей моменты
1: Да, мне, кстати, кажется, что, ну, опять же, наверное, это не ситуация одного года, но, тем не менее, наиболее интересные наблюдения в лавине текстов обычно касается именно каких-то отдельных механик, а не общих слов, потому что, ну, критика капитализма, там, что это такое? Что не критикует капитализм, условно говоря? Сейчас э, достаточно мало произведений, которые, во всяком случае, среди фильмов и сериалов, которые прям восхваляют капитализм или никак не думают о нем То есть, там везде можно это, 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 это сказать, может быть, это, опять же, просто какая-то привычка. Ну, и за это, наверное, тоже немножко иронизировали над сериалом, что, ну, много сейчас всего на похожие темы, поэтому это, в общем, не открытие и не пионер но это опять же, в общем-то, стремление быть в чем-то первым во многом утопично и тоже является частью такого рынка для трудоголиков. То есть ты как будто бы свой, свой износ, ну, ты можешь либо перфекционизмом это объяснять, либо тем, что я вот могу стать первым в чем-то. Вот сейчас, не знаю, я изобрету способ писать статьи во сне, например, и вот это сделает тебя новатором в мире журналистики или еще что-нибудь. Это тоже такая порочная история. Пожалуйста, отодвиньте салаты, новогоднее обращение Коли Карнацкого, обозревателя «Известий» и ведущего телеграм-канала о российском кино «Звоните Гайдаю».
7: Привет, лишь. Ну, прежде всего, с наступающим. <с ну, и так как Новый год совсем скоро, надо быть как-то пожизнерадостнее. радостнее. Ну, я постараюсь быть как-то, да, попозитивнее. Но начну все таки служки ложки дёгтя. Некоторые доли пессимизма в отношении стриминга. стриминг революции, которую очень много говорили в этом году, и не только в этом году, и раньше, но и в этом году особенно. И да, контента стало радикально больше. Часто очень хорошего контента. Можно вообще не вылезать из дивана, смотреть подряд а, сезон за сезоном какого-нибудь сериала. Не Россия не только российского. Однако и это огромный минус. Контента стало радикально больше. его надо делать быстрее. Будем честными, раньше сценарий отделывали как-то лучше. Я вот тут краем уха, краем глаза пересматривал «Доктора Хауса», там ведь 8 сезонов где-то. И под конец, да, он как-то сильно подвыдохся. Однако и там откровенных халтуры нет. И вот вспомни, какая прекрасная, мощная, смешная, драматичная, полная нюансов первая серия, сериала «Игры в кальмара», и насколько чудовищно, невыносимое, скучная, вот из говна и веток сделана последняя серия. Это уже серия. А это один сезон. Первый сезон. Но, рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет, контента станет меньше, и, соответственно, и качество должно будет, будет выигрывать у скорости. Так что будем ждать. Теория положительная. И стопроцентно положительная. У меня, как ни странно, укрепляется вера в маскульт причем маскульт в целом, мировой, там голливудский, и маскульт у нас. Почему в целом? Да. Как верно, справедливо утверждал показывала франкфуртская школа москульт существует скажем так для того чтобы отвлекать нас от проблем да, и лучшей иллюстрацией это была как раз вот первая матрица. А вот последняя матрица 4 которая сейчас выходила в декабре, показывает, что вот современная, даже не маскульт, а медийное поле, ну и маскуль в том числе, вот современная матрица, подкидывает на новые проблемы, мнимые проблемы, чтобы держать нас под контролем. Однако, говорит 4 матрица, никто не может отнять у нас право на свободу интерпретации, право на семантическую герилью. И если отделить мух от котлет, если перестать ссориться по пустякам, отвлекаться на мелочи, матрица превращается в возможность. Из клетки превращается в возможность. Потому что матрица объединяет. А то, что нас объединяет, делает нас сильнее. Почему я оптимист в отношении российского маскульта? Я смотрел, может быть, не так много фильмов и сериалов в этом году, как хотел бы. Но вижу, что у догоняющего развития есть свои достоинства. Я уверен, что в Голливуде снять такое кино вот с моралью о том, что быть обычным человеком, простым человеком, в обычном смысле хорошим человеком, сложнее, чем быть героем. Вот такое кино, вот сейчас вот запичить какой-нибудь большой студии голливудской, очень сложно. А в России, как показывает Чернобыль Данила Козловского, можно. И кино вполне успешное. Его купил Netflix. Кстати, прокати, может быть, не так удачно прошел. Я думаю, вполне создатели вышли в ноль как минимум. Или, мне кажется, довольно проблематично представить. Хотя черт знает. Но тем не менее, все равно для меня было откровение вот такой сериал. Я ж отец с Гоши Куценко, который вот прошел как-то мимо радар. Уж слишком много контента было. Там по поневоле что-то вылетает. Да, это комедия, иногда гомерически смешная комедия, может, там не так ярко начинается, но потом раскручивается. При этом это невероятно безжалостный, ну, сочувствием, конечно, но безжалостный в плане реализма рассказ о деградации человека, тотальной потере приоритетов в жизни. Там главный герой, который играет Гоша Куценко, это отец, Чьим смысл, единственным смыслом существования становится его сын, горячо любимый сын, который живет с мамой, живет с отчимом, у которого все прекрасно, у отца все хуже и хуже. И вот такой тончайшей нюансировки, психологической нюансировки, в общем-то, не в каждом артхаусном фильме видишь, а тут вроде бы мейнстримный проект для канала Тнт. В общем довольно удивительно. И да, наверное, вот настолько приятных сюрпризов в этом году было не так много. Их было какое-то количество было. Многие на слуху. Могло быть больше. Но тем не менее они есть. Вот это все, конечно, внушает некоторую долю оптимизма. Я думаю, все будет хорошо. <с 20> рано или поздно. Может, не у нас, но, но будет. Ну ладно, пока. С наступающим всех.
1: Подводя итог, Катя вспомнила душу, которая, ну, никак, наверное, не вяжется с игрой в кальмара, хотя тоже, вроде как, игра в кальмара нас учит тому, что нужно ценить жизнь и все-все-все в таком духе. Я, например, чувствую себя абсолютно мультфильме Душа, который мне катастрофически не нравится. Но вот я себя, я себя чувствую им, в том смысле, что за какое-то время, наверное, я очень хорошо научился не знаю, говорить о том, как важен момент, но при этом не то чтобы научился наслаждаться им сам. И поэтому вот этот вот эпизод, где пять вещей он выкладывает на пианино, и это там строго какие-то отобранные, немногочисленные, линейные предметы. Ну, в смысле, да, если мы подтягиваем логику видеоигр, то обычно есть там открытый мир, в котором у тебя много возможностей. А тут понятно, что сюжет сложения для компактности и ясности, показывать себе там, 4 или 5 предметов, которые ну, вот просто показались образно подходящими. Вот я как будто положил перед собой 5 предметов и такой, типа, ну вот, я достаточно насладился, а все остальное время я сижу в ангаре, и поэтому очень много таких вот вопросов и интонаций, возможно, у меня сегодня было на, на грани. А, «Ну, вы как справляетесь? А, ну что? Такой... Немножко грустный дед из мема из игры в кальмара. Ну, надеюсь, честно себе говорю в том, что я все понимаю, но пока пока вот так вот.
2: Дальше будет лучше.
1: Но не факт. Да, мне кажется, хорошие последние слова для выпуска. Пока Это... вот так вот. Всем пока.
2: Спасибо.
0: Пока. Спасибо, да.
1: Ну, вот так. Кажется, мы обсудили примерно 20 одну проблему Уходящего года. Напоминаю, что в этот раз рекомендательная часть преимущественно перекочевала в список любимчиков, участников и участниц Манды и Карма, которые формируются ежегодно. Там же вы найдете ссылки на статьи, если они были у голосующих. Ну а мне остается две последние формальности. Первое это пожелать вам здоровья и крепости духа, как в зрительской постай, так и в человеческой в 2022. И как тоже своего рода итог. Мне хотелось бы еще раз. Вспомнить нашего коллегу Дениса Салтыкова, которого не стало этой осенью. Денис нередко участвовал в итоговых выпусках в 2017-2018 году, поэтому я решил, что закончу таким трибютом, небольшим, мне кажется, эмоционально подходящим спичем о сериале «Шучу» из 2018 года, который говорил Денис, и нашим с ним завершением подкаста уже о руссо о фильме «Заражение», прошлогодний выпуск. Ну а с теми, кто, наверное, эмоционально не готов – такой сцене вместо титров мы давайте попрощаемся здесь и надеюсь услышимся в будущем году
7: он меня тоже тронул, тоже показался очень таким как раз трагикомическим, да, каким-нибудь сеткомом, который умудряется дотянуться там, до сердца. Ну вот эти вот моменты, когда у меня, по крайней мере, это очень часто бывает при просмотре там что кино, что сериал, что в какие-то моменты начинают вот, вот глаза щипать, как будто лезут слезы. В итоге это не прорывается слезами, но вот кажется, что вот 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 прорвется. И вот таких да. моментов на этом сериале у меня был на самом деле там не знаю, может быть не все десять но раза три было, что вообще для сезона из 10 серий достаточно много. Покажи, где он тебя тронул. У меня на этом возникло желание заканчивать.
1: Да, на лозунге «Капитализм – говно, на что поделать» мы заканчиваем.
7: Ну, экономика да, больше, чем любой из нас. Не болейте. Всем пока.
1: Пока-пока, спасибо.